1: IBox Originals presenta. Hola amigos, bienvenidos a Ficción Marciana, el programa de IBox Original dedicado a la narrativa de ficción que... eh, Un momento, un momento, quieto, parado. ¿Qué pasa? Que yo sepa, IBox Original solo se puede escuchar en IBox. Y sobre todo, no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana, sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. O sea exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores. Te esperamos en el... <coughs> iVox ¡Gilipichis!
0: La Red Marciana presenta La Ciudad Sin Nombre Un relato de Howard Phillips Lovecraft Al acercarme a la ciudad sin nombre, me di cuenta de que estaba maldita. Avanzaba por un valle terrible reseco bajo la luna, y la vi a lo lejos, emergiendo misteriosamente de las arenas, como aflora parcialmente un cadáver de una sepultura deshecha. El miedo hablaba desde las erosionadas piedras de esta vetusta superviviente del diluvio, de esta bisabuela de la más antigua pirámide, y un aura imperceptible me repelía y me combinaba a retroceder ante antiguos y siniestros secretos que ningún hombre... Debería ver, ni nadie se habría atrevido a examinar. Perdida en el desierto de Arabia, se halla la ciudad sin nombre, ruinosa y desmembrada, con sus bajos muros semienterrados en las arenas de incontables años. Así debía de encontrarse ya, antes de que pusieran las primeras piedras de Memphis y cuando aún no se habían conocido los ladrillos de Babilonia. No hay leyendas tan antiguas que recojan su nombre o la recuerden con vida. Se habla de ella temerosamente alrededor de las fogatas, y las abuelas cuchichean sobre ella también en las tiendas de los jeques, de forma que todas las tribus la evitan sin saber muy bien la razón. Esta fue la ciudad con la que el poeta loco Abdul Al-Azerret soñó la noche antes de cantar su dístico inexplicable: Que no está muerto lo que yace eternamente. Y con el paso de los egos, aún la muerte puede morir. Yo debí haber sabido que los árabes tenían sus motivos para evitar la ciudad sin nombre. La ciudad de la que se habla en extraños relatos pero que no ha visto ningún hombre vivo. Sin embargo, desafiándolos, penetré en el desierto inexplorado con mi camello. Solo yo la he visto. Y por eso no existe en el mundo otro rostro que ostente las espantosas arrugas que el miedo ha marcado en el mío ni se estremezca de forma tan horrible cuando el viento de la noche hace retemblar las ventanas cuando la descubrí en la espantosa quietud del sueño interminable me miró estremecida por los rayos de una luna fría en medio del calor del desierto y al devolverle yo su mirada olvidé el júbilo de haberla descubierto y me detuve con mi camello a esperar que amaneciera cuatro horas esperé hasta que el oriente se volvió gris, se apagaron las estrellas, y el gris se convirtió en una claridad rosácea orlada de oro. Oí un gemido, y vi que se agitaba una tormenta de arena entre las piedras antiguas, aunque el cielo estaba claro y las vastas extensiones del desierto permanecían en silencio. Y de repente, por el borde lejano del desierto, surgió el canto resplandeciente del sol a través de una minúscula tormenta de arena pasajera. Y en mi estado febril, imaginé que de alguna remota profundidad brotaba un estrépito de música metálica saludando al disco de fuego como Mennon lo saluda desde las orillas del Nilo. Y me resonaban los oídos, y me bullía la imaginación mientras conducía mi camello lentamente por la arena hasta aquel lugar innominado. Lugar que, de todos los hombres vivientes, únicamente yo he llegado a ver y vagué entre los cimientos de las casas y de los edificios sin encontrar relieves ni inscripciones que hablasen de los hombres si es que fueron hombres que habían construido esta ciudad y la habían habitado hacía tantísimo tiempo la antigüedad del lugar era malsana por lo que deseé fervientemente descubrir algún signo o clave que probara que había sido hecha efectivamente por los hombres había ciertas dimensiones y proporciones en las ruinas que me producían desasosiego Llevaba conmigo numerosas herramientas y cabé mucho entre los muros de los olvidados edificios pero mis progresos eran lentos y nada de importancia aparecía Cuando la noche y la luna volvieron otra vez el viento frío me trajo un nuevo temor de forma que no me atreví a quedarme en la ciudad y al salir de los antiguos muros para descansar una pequeña tormenta de arena se levantó detrás de mí soplando entre las piedras grises a pesar de que brillaba la luna y casi todo el desierto permanecía inmóvil Al amanecer desperté de una cabalgata de horribles pesadillas y me resonó en los oídos como un tañido metálico. Vi asomar el sol rojizo entre las últimas ráfagas de una pequeña tormenta de arena que flotaba sobre la ciudad sin nombre, haciendo más patente la quietud del paisaje. Una vez más, me interné en las lúgubres ruinas que abultaban bajo las arenas como un ogro bajo su colcha. Y de nuevo, cabé en vano en busca de reliquias de la olvidada raza. A mediodía descansé, y dediqué la tarde a señalar los muros, las calles olvidadas y los contornos de los casi desaparecidos edificios. Observé que la ciudad había sido efectivamente poderosa, y me pregunté cuáles pudieron ser los orígenes de su grandeza. Me representaba el esplendor de una edad tan remota que Caldea no podía recordarla, y pensé en Sarnath, la predestinada, ya existente en la tierra de Mnar, cuando la humanidad era todavía joven, y en Ip, excavada en la piedra gris antes de la aparición de los hombres. De repente, llegué a un lugar donde la roca del subsuelo emergía de la arena formando un bajo acantilado y vi con alegría lo que parecía prometer nuevos vestigios del pueblo antediluviano. Toscamente talladas en la cara del acantilado aparecían las inequívocas fachadas de varios edificios pequeños o templos achaparrados, cuyos interiores conservaban quizás numerosos secretos de edades incalculablemente remotas, aunque las tormentas de arena habían borrado hacía tiempo los relieves que sin duda exhibieron en su exterior. Las oscuras aberturas próximas a mí eran muy bajas y estaban cegadas por las arenas. Pero limpié una de ellas con la pala y me introduje a gatas, llevando una antorcha que me revelase los misterios que hubiese. Una vez en el interior, vi que la caverna era efectivamente un templo y descubrí claros signos de la raza que había vivido y practicado su religión antes de que el desierto fuera desierto. No faltaban altares primitivos, pilares y nichos, todo singularmente bajo. Y aunque no veía esculturas ni frescos había muchas piedras extrañas, claramente talladas en forma de símbolos por algún medio artificial. Era muy extraña la baja altura de la cámara dincelada, ya que apenas me permitía estar de rodillas, pero el recinto era tan grande que la antorcha revelaba una parte solamente. Algunos de los últimos rincones me producían temor, ya que determinados altares y piedras sugerían olvidados ritos de naturaleza repugnante e inexplicable, que me hicieron que me preguntase qué clase de hombres podían haber construido y frecuentado.